0: Bem-vindos a mais um Veja Bem Mais, continuando a nossa saga de Roma aqui. E bom, só pra lembrar, no último episódio, nós continuamos a história do, do Camilão aí, que ele reergueu a nossa querida Roma depois da, ter sido, dele ter salvo ela. Alegadamente. E, alegadamente. <risos> óbvio. Também foi no período lá que, né? Se perdeu todos os registros de Roma até então, por causa do incêndio, como a gente falou. E, bom, nesse período dele aí também teve a a, a peble, né? Ganhou mais direitos, muitos mais direitos. Inclusive é. o direito de ter um representante como consul, entre outras Sim. coisas. Hum. Ah, Roma cansou de brigar entre si, resolveu brigar com os outros. <risos> Então eles entraram em, acho que três guerras, quatro guerras, você falou, né, César? Só que a gente tocou apenas em duas, quer dizer, nesse início ali, que é a Guerra das... É... Como é que chama? San... San...
1: Saminitas.
0: Saminitas, isso, exatamente.
1: Uhum.
0: E, bom, eles tiveram uma, a primeira guerra ali, que teve o Marcos, que é o Corvus, e uhum. o... Cor... eu lembro que era Corsas, né? Isso, Corsas. Isso, mas quem se e... destacou
1: não foi o Corsas, não. Foi o soldado dele, o Dicius. Sim, o
0: dícios isso, exatamente. O nin... cara fez ninja... a manobra ninja à noite lá.
1: Nin... <risos> nin... nin... Ninja dícios no nosso vocabulário.
0: Ninja dícios exatamente. O cara só, só salvou o exército ali de mais uma. É, tem... São muitos heróis. É. Me lembrou o cara da ponte lá. Muito bom, parabéns pra ele. O Horácio. <risos> <O> Horácio. <risos> é meu favorito, isso daí. E, bom, depois eles entraram em guerra com os latinos, né? E é. também ganharam, obviamente, apesar de... Bom, pra gente agora... <risos> A gente até brincou no episódio passado que... Falou, né? Puf, coitados, achando que vão bater de frente com Roma. Mas pra época, no momento lá, eles Sim. até que tinham um exército bem parecido. Era espelho um do outro. Era espelho um do outro, exatamente. Mas perderam
1: mas tiraram, tiraram nemjadício da história romana. É verdade. Isso foi uma, uma grande é... perda.
0: É. Teve a, é. a profecia, não é né? o sonho que eles tiveram uhum. e se, se, se um sacrificou. exército perdesse o, se um exército, se um capitão, se um comandante perder seu exército, o outro exército tinha que perder o seu comandante. E disse é, isso Isso aí. Disse foi de beijo tadinho, morreu. Não. Isso
1: só uma, um complemento aí. Também é bem parecido com a história do, dos 300 de Esparta. Que o Leonidas, o Leonidas hum. teve o sonho de... Ou Esparta perderia um rei ou perderia a cidade para os persas. Hum. Então, ele se sacrificou no, na batalha lá de 300.
2: Hum,
1: na verdade, eu não lembrava disso. É, que aconteceu alguns anos antes. Acho que 50, hum. não foi mais de 100 anos antes da, dessa desse acontecimento em Roma, não. Várias inspirações narrativas aí. Uhum, como sempre.
0: É. <risos> Bom, mas é isso aí. Hoje nós vamos continuar com as guerras, né? Porque essa dos latinos, acho que foi é da Guerra do Interlúdio, né?
1: É, foi entre a Primeira ficou. e a Segunda Guerra com os Saminitas. Isso. Teve é a Guerra exatamente. dos Latinos. Sentiram confiantes é. aí pelo acordo de paz feito com os Saminitas. É. Pelo fato que Roma disse que não conseguia é. né, Controlar o que os latinos faziam, quando os saminitas vão reclamar que estavam sendo atacados por eles. Uhum. Maior, então, os Roma... latinos deram uma olhada para trás e falaram, ah é? Tá Não bom, consegue controlar tá... então?
0: É, coitados, pobres, é. pobres latinos. Bom, mas Roma tava o que tava hein? Os caras estavam numa guerra descansar numa guerra, foram para outra guerra <risos> para depois voltar é, pra com o povo
1: passaram alguns anos aí mas, mas sim, é, a cidade é, é. Tava, tava restabelecida é, e, bem, eles, tem, que, tem que notar aí que eles não compraram a briga, eles não foram brigar com ninguém necessariamente até hum. esse período o que causou a primeira guerra foi o pedido de ajuda de Capua, que se doou lá para Roma. Então, sim, sim. eles tinham uma obrigação de, de defender. Somos, e somos lat... de
0: vocês, me ajuda.
1: Isso. E o dos latinos foi porque eles foram demandar um lugar no, no cônso lá e sim. outras coisas que foi efetivamente uma declaração de guerra do, dos latinos. Falar, ou você me dá isso, ou já não temos nenhum acordo. Uhum. Se não tem acordo, tem guerra. Exato. Então, até esse momento, Roma ainda na defensiva. Estavam crescendo o território, mas nada de maneira assim. Eles, eles, eles batem com a... derruba a porta. <risos> mas isso muda um pouco agora na, na Segunda Guerra Seminita, que é a primeira vez que eles não necessariamente vão para a briga, mas eles chamam para a briga. Hum. É... Esse é um ponto importante, na verdade, que Roma, mesmo depois, no, muitos anos de futuro que temos pela frente ainda, Roma nunca é, agressivamente atacou alguém, segundo eles mesmos. Eles sempre foram defensores do conceito de guerra justa, dois mil anos antes do conceito se consolidar no nosso entendimento. Mas eles basicamente diziam que só é, se defendia e defendia territórios aliados eles não iam começar nenhuma agressão não provocada. Uhum. Isso foi o discurso que eles mantiveram desde a fundação da república, basicamente, até o, o fim do império. É, que é interessante você pensar, só sabendo que Roma foi o maior império da civilização ocidental. Como que eles conseguiram, na defensiva, conquistar desde o, de Portugal até o leste europeu. É, ok. Mas vamos descobrir aos poucos como que como que isso aconteceu, né? E, como foi esse caos. E começa pelas guerra, pela Segunda Guerra Saminita. É, mas antes de chegar lá, tava falando de inspirações narrativas. Uhum. Eu aqui só dois pontos. Fazer aquele prelúdio antes de entrar no, no, no grosso aí da história. O primeiro é... é... Que é a inspiração narrativa principal do VB aqui é um podcast em inglês chamado History of Rome, of Rome. Já falei dele lá no começo, mas é sempre bom lembrar. Porque recentemente descobri outro podcast brasileiro aí que
2: uhum.
1: também é fortemente inspirado por esse podcast. E eu me senti na, na obrigação de lembrar os ouvintes de que não, não estamos lendo conteúdo primário aqui do, do Livio Tito Tassio, nenhum dos grandes historiadores da antiguidade estamos é, basicamente pegando conteúdo que resume isso que nesse caso está em inglês e trazendo aqui na nossa versão conversa mas Sim. quem quiser escutar esse original é um historiador, lançou livro sobre Roma já, como é uma autoridade no assunto e basicamente conta as mesmas coisas que estamos contando na maioria das vezes com os mesmos detalhes então hum. é, não é não se levem a pensar que isso é um conteúdo, digamos, original com, com O maiúsculo, até que não pode ser dado que a história, <risos> mas a, a inspiração é essa, tem outro podcast brasileiro aí chamado Roma e Crua, que tem a mesma inspiração, digamos assim, para quem quer uma diversidade desse approach no conteúdo, né, podem conferir isso daí e saibam que mesmo nesse podcast original em inglês também o cara tem confusão mesmo Sim. sendo script tendo um texto e o cara sendo historiador No último, nessa segunda guerra e terceira guerra eu peguei um erro dele que ele trocou um general por outro foi aliviador da minha parte escutar às vezes eu me sinto mal de trocar as bolas aqui, mas eu vi que até o cara estava trocando contexto estudo, diploma no braço de historiador então, já não preciso mais perder tanto perdão pra vocês, não Todo mundo erra <risos> Até esse cara aí
0: Porque convenhamos, é, né é. é muita gente É muita coisa acontecendo
1: E é muita gente importante também Não é que só tem um ou dois personagens importantes uhum. São Só nessa primeira parte Quantos nomes a gente já falou que fizeram Nossa algo senhora. assim de Diferenciado Sim. Acho que eu vou chutar entre, No mínimo entre 20 e 30 Sim uhum. E como, de novo, os cônsules é, tinham só 12 meses de mandato e eram dois <risos> você tem pelo menos dois Nossa. personagens importantes a cada ano, e estamos falando aqui dos primeiros 500 anos da república, ou dos 500 anos da república né? Então Enfim, fica aí a, a recomendação e essa anedota aí de que mesmo nesse podcast tem, tem erros Então, sempre que ouvirem algo estranho confiram as fontes, vejam vídeos e, e é isso nos avisem se é algo muito grotesco passar aí uhum. e um último ponto só seguindo naquela linha de diversidade de forma de conteúdo outra coisa que eu estava pensando recentemente é que para consolidar o, o conhecimento recém-adquirido é, ver em outros formatos ajuda mas o que realmente determina se você vai lembrar de algo a longo prazo ou não é a repetição não tem é, não tem outro método a menos que tenha memória hum. fotográfica é, se você escutar, ouvir ou ver uma coisa uma vez só a chance de esquecer é 99% agora se eu uma vez depois ouvir de novo ou ler, que, na verdade trocar o formato nada é do que se expor outra vez ao conteúdo né? mas de outra forma mas a essência ainda é a repetição eu estou dizendo isso porque depois de escutar essa parte da das Guerras Saminitas, parte 2 e 3. Depois de escutar, acho que pela oitava vez, a mesma coisa foi que eu me dei conta de algo que eu não tinha escutado nas outras sete vezes. Uhum. É, e foi aí que caiu a ficha, que eu realmente senti que entendi o que aconteceu ali. que, como que Agora a engrenagem começou a, a funcionar. Uhum. Na oitava vez de escutar a mesma coisa. <risos> então, obviamente, não, não precisa chegar nesse ponto. Mas é, minha meu comentário é repetição é chave. E se alguém quiser testar os próprios conhecimentos aí, só tenta contar para alguém mais a história. E ao, hum. ao replicar isso para alguém, você vai se forçar a acessar essa memória. E aí vai ver que, <risos> o que realmente aprendeu e o que não. Então, fica o desafio aí. Pega um, um amiguinho, um parente, alguma coisa e fala... Já ouviu Senta falar do aqui. Sete Reis de Roma? <risos> Vem cá. Aí, é, Fica o desafio. Vamos ver se depois, provavelmente só escutou uma vez, né? Se depois de ter escutado uma Sim, vez, é. vai lembrar do, do que realmente aconteceu.
0: Eu escutei umas duas, três e nem coisa que eu já esqueci.
1: E se confunde, né? Uhum. Então, é, isso... Enfim, comentários tangenciais, mas para todo mundo que escuta aqui... Tá claro para mim que tem o um interesse em aprender mais e, e reter esse conhecimento de certa maneira. Então, escute duas vezes e eu garanto que a chance de sucesso é maior. Essa é a dica. Agora sim, voltando para <risos> o episódio. Nós é, tínhamos parado mesmo? No fim da Guerra Latina, né? Isso. Então, estava comentando antes de entrar nesse parênteses grandes aí que Roma era sempre na defensiva e a primeira exceção, mais ou menos, é na, na segunda guerra, porque na segunda guerra samnita, é, primeiro tem que lembrar que entre a, entre a guerra a primeira guerra é, samnita e a segunda passaram mais ou menos uns 10 anos. Então teve relativa paz aí com os samnitas, teve interlúdio da Latinas, mas já tinha passado um tempo. E nesse tempo, Roma se sentiu mais poderosa, estava estável e começou a realmente pensar em como expandir o território, mas de maneira defensiva. Eles tiveram a brilhante ideia de mandar alguns cidadãos fazer acampamento, ou settlers, como que diz isso em português, fazer é, fazer um acampamento vai no, no, nos arredores de Roma meio que forçando um pouquinho aí a fronteira mas são cidadãos, não são os soldados é, e com isso a ideia era bom tem os nossos cidadãos aí e se o território inimigo for lá e tentar expulsar eles temos que proteger os nossos cidadãos então, essa é uma guerra defensiva porque ó, não, é o sol, não são soldados não são tropas puxando, empurrando o território, são cidadãos que ficaram ali na ignorância de não saber de quem era de quem. Então, ali, constituíram vida ali, uso capião E se um exército inimigo chegar, a nossa obrigação é defendê-los. Então, Roma começou a mandar cidadãos ali para os extremos do, do território romano, muito próximo e passando um pouco da fronteira com os, os samnitas depois desses dez anos de paz aí. Mas os Saminitas estavam em guerra com os gregos lá para o sul, lá, lembrando a Magna Grécia. Isso é importante, por isso que eu falei que tem que ver um vídeo no YouTube ajuda, que o mapa da Itália naquele momento era basicamente, lembrando, Estruscos é, para o norte, é, Roma, Saminitas no, no, no centro ali, e outros povos, como o, os Cássios, eu acho que chamava, e a Magna Grécia na ponta da bota ali. Mas a, os, os Samnitas, sim, estavam em expansão agressiva, estavam brigando lá com a Grécia, então não deram muita bola para os romanos. Mas depois de acabar esse conflito, é, eles começaram a expandir de novo ali na região de Campânia, lembrando onde estava Capua, e também a cidade de Nápoles. E Capua se doou para Roma, mas Nápoles estava ali na mesma região, não. Então, quando os Samnitas chegaram ali em Nápoles, é, eles se inspiraram pelo feito de Capua. Mas em vez de se doar diretamente para Roma, só foram pedir ajuda. Hum. E Roma, como já estava com uns, umas pessoas na fronteira buscando esse conflito aí com com samnitas, nem precisou assinar contrato de doação. Eles falaram: "Não, vamos ajudar assim". E, é, é, e aí começou a segunda guerra com os samnitas. não essa essa parte é importante porque essa estratégia aí de é, ter pessoas de Roma no território até alguém brigar com eles vai se repetir muito ao longo da, do restante da história. Uhum. De certa forma, se repete até hoje. Uhum. <risos> em países como Israel, que cada vez mais vai se assentando ali no território palestino, e aí quando vem brigar, <risos> começa uma guerra para defender as suas pessoas. Uhum. Curiosamente, também foi acontecendo nas Malvinas. Quem já ouviu falar do confronto aí, que é uma ilha ali Argentina, na Argentina, bem próximo à Argentina, mas são dos ingleses, a ilha é dos ingleses, e o argumento foi esse. <risos> Quando estourou uhum. a guerra na década de 80 lá, a Argentina falou, por que, que você quer esse pedaço de terra que está literal 200 quilômetros da fronteira da Argentina? Porque tem ingleses vivendo lá e nosso objetivo,
2: Eu nossa poder... obrigação é
1: defender os, os cidadãos ingleses.
2: <risos>
1: uhum. <risos> então é, é, é uma tática aí de, de milênios. Mas Roma vai usar, vai usar essa tática defensiva agressivamente. E em breve entenderemos o quão agressiva. Uhum. Mas Lavei. enfim, então começa aí a Segunda Guerra samnita para defender Nápoles. E essa guerra começa muito bem. Porque Roma de novo está forte, já está meio que é, provocando. É, embora não batendo em ninguém primeiro. É, eles começam com uma série de vitórias contra os Saminitas, mas nada muito é, definitivo, uhum. até que chega um momento no qual eles têm uma derrota. E essa derrota uma. não é não a batalha, não a guerra. Só... Sim, não, sim. Eles têm uma batalha, na qual tem a derrota e a derrota acontece por birra.
0: <risos> <Meu> Deus. É, <risos>
1: Aí eu vou, vamos à história do porquê que Roma perdeu uma batalha para os samnitas. É, bom, e no ano 325, lembrando a Segunda Guerra... Quer dizer, a Segunda Guerra começou em 327, uhum. e eles tiveram várias batalhas aí, vitoriosas, até 325. 325 foi a primeira que perderam. E antes de entrar no detalhe aí, só uma curiosidade. Em 327, quando começou a Segunda Guerra é, dos samnitas foi o exato ano onde as tropas de Alexandre o Grande decidiram parar de avançar. Eles já tinham chegado na Índia e falaram, cansamo, vamos voltar. Bom, tinha esses é dois demais, grandes... né? Vamos voltar para casa. <risos> eles andaram 3 mil quilômetros pro... pro, pro leste. Falaram, chega. É, o que é muito interessante e vamos chegar nessa parte também, mas é, é bem curioso eles terem decidido caminhar 3 mil quilômetros pro leste em vez de... Mil para o oeste, onde estava Roma.
2: Hum.
1: Então, a história do mundo teria sido bem diferente se Alexandre tivesse <risos> olhado para. Vamos colocar aqui para a sua direita em vez da sua, da sua esquerda. É. O cara
0: de, decidiu no cara de coroa, certeza. Vamos ver que eu vou aqui. É, ele
1: foi até as Índias e quando chegou lá, Roma estava brigando com os Saminitas. Hum. Só para colocar todo mundo na, na escala do tempo. aí Roma não. Obviamente não estava acontecendo sozinho no mundo. Não. Outro grande evento de talvez até maior importância era esse do, do Alexandre Grande, aí, chegando no limite do, da expansão. E nos próximos episódios vamos ver como é que isso chega a Roma eventualmente. Mas antes disso, voltando aí, 325, Roma tem uma batalha que perde, e a razão que perde, que naquele ano existia, estava é, em guerra, então obviamente tinha se decretado um, um ditador, que era o Lucius Papyrus, conhecido como Papyrus. Esse ditador, lembrando, o ditador tinha é, um mestre da cavalaria, que era o único que precisava responder para ele. E esse mestre da cavalaria era um jovem chamado Fabius Maximus, que é da família é, Fábia, que aparece em alguns momentos da história aí também. Mas Ele era um jovem com muitas ambições. E foi para o lugar lá, para Samnium, onde ia ter tava o confronto com, com uma tropa samnita. Mas durante, antes do início desse confronto, lembrando que existia todo o ritual lá de, de obter os auspícios dos deuses, e o ditador Papyrus é, tinha, tinha feito algo errado, aí não tem detalhes, como alguma coisa não saiu bem no ritual, ele teve que voltar para Roma para fazer o ritual de novo quando ele voltou, Enquanto ele ia para Roma, ele falou para o "Os fica quieto aí, vou fazer o ritual e depois a gente ataca. Porque era importante ter os alpices antes de decidir se atacava ou não, ou como atacava. E isso faz lembrar a história lá do Manlius, lembra o Manlius? que pediu para para não atacar enquanto ele não tivesse dado a ordem. Sim. Uhum. Chuta o que aconteceu enquanto o Papiros voltou para Roma e deixou o general jovem ambicioso dele lá sozinho. Ah, não.
0: <risos> lá foi. O
1: Fábios viu que os Saminitas, é, porque os Samnitas sabiam que o, o Papiros tinha, que é o ditador, lembrando, tinha voltado uhum. para Roma. Então eles relaxaram falaram: ah, enquanto não tem o, o comandante, eles não vão fazer nada. E o Fábios, vendo isso, falou: é hora da surpresa. Uhum. Foi lá e atacou e ganhou, é, realmente e... destruiu todo o batalhão, a tropa Saminita, e ganhou aquela batalha para Roma. E, enquanto isso, é, quando o Papyrus voltou, ele viu que, o que tinha acontecido, estavam todos celebrando, e, em vez de ficar feliz e se juntar na festa, o que ele fez? <risos> Seguindo os passos do Manius, decretou a prisão imediata do, do Fabius, e... Disse que, apesar da vitória, ele tinha colocado é, o exército em risco e Roma em risco porque não tinha se alinhado com os deuses antes de tomar a decisão hum. que tomou.
2: <risos>
1: Nisso, obviamente, assim como no caso do, do Manlius, os, os soldados se revoltaram é, e começaram uma rebelião. E nessa bagunça, o Fábios, lembrando da história do filho do Manlius, hum. fugiu do acampamento, sabendo que a chance de ser executado no dia seguinte era altíssima. E foi direto para Roma se ajoelhar no, no meio do Senado, suplicar que é, ele fosse poupado da, da decisão do, 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 do Papyrus. Hum. Aqui ele, foi, foi, é ele já tinha precedente, né? mas hum. ele foi esperto no sentido, ele não esperou para ver o que ia acontecer não. Fugiu hum. e foi chorar para o Senado. <risos> Como era da família Fabiá, ele era um patrício, tinha, o pai dele já tinha sido cônsul em algum momento, então o Senado recebeu o apelo. E enquanto eles estavam ouvindo é, essa súplica do Fábio, o Papiros chegou no Senado também e começou a xingar todo mundo, chutar cadeira, <risos> não que era inadmissível essa desobediência, e que ele, como ditador, tinha que impor disciplina referenciando explicitamente o Manlius como um, uma virtude a ser seguida. Sim. Essa é, é como o Estado, o Exército Romano tem que ser, com disciplina e não com é, rebeldia, independente do resultado que essa rebeldia traz para Roma. Okay. Então, nessa bagunça aí de momentos de família... <risos> é, <risos> O Senado, milagrosamente, apoiou o Fábios e não o Papyrus, porque, afinal, o Fábios tinha ganhado a batalha. E, diferente do que tinha acontecido lá na, no caso do Manlius, não foi uma, uma simples vitória, como não foi que ele ganhou um... um, um como se chama? Um, um, um a um o conflito, hum. não, o duelo, não foi um duelo
0: ah,
1: ele efetivamente ganhou uma batalha onde uhum. dizimou toda uma tropa do, do exército Saminita então eles disseram pro, pro Papyrus pegar leve, que não precisava da, da, daquilo tudo é, porém o Papyrus falou que não ia aceitar o, o Fábio de volta no, no exército dele porque hum. isso ia é, demonstrar que falta disciplina no, no comando dele então, no final, decidiram que o fábios ia ficar em Roma como cidadão e o Papiros voltou lá para brigar com os Saminitas. Quando ele voltou, chuta que o exército não queria fazer. Ah, oh, não. <risos> não. Não, não vamos brigar. É, eu não falei que tinha perdido a batalha por birra. Então, foi isso mesmo que aconteceu. O Papiros chegou, uh, mandou Deus. os soldados lutarem, os soldados falaram, não. Então, se você tá punindo quem ganha a batalha, por que, que vamos obedecer você agora, Nossa e lembrando senhora. ele não era um mero soldado é, como filho do, do Manlius ele era o, o general da cavalaria o uhum. comandante da cavalaria então ele tinha autoridade ele ganhou a batalha o, o, o Papyrus não, não conseguiu convencer os soldados de que ele tinha feito a coisa certa porque naquele contexto era basicamente birra
2: dele uhum. de, de não querer ser
1: desobedecido <risos> e não ter e não poder ter sido vanglo, é, vangloriado pela vitória quando ele não ganhou nada hum. foi o foi o Sim. Fábio que ganhou os então, soldados cruzaram os braços e efetivamente <risos> jogar a toalha e Sim. aí Roma os perdeu sentou a... no
0: chão uh -uh. Não, não, não.
1: <risos> E Roma efetivamente perdeu a batalha para os Saminitas nessa nessa ocasião Deus então com Deus. essa derrota o papiro Perderam
0: que... por wo né nem foram
1: não, oh. é, bom, não, não tem detalhes. Eles perderam, hum, se beleza, eles é, foram sim. e meio que lançaram o escudo no chão e voltaram para trás, ou se, hum, efetivamente, entendi. alguns não lutaram. Não sim. sei, mas é, não se esforçaram em nada. Uhum. O Papyrus <risos> tinha uma grande bucha na mão agora, porque ele era o ditador e ninguém queria obedecer a ele. Ele estava no território inimigo. Então, no momento de redenção, ele começou a é, se aproximar individualmente de cada soldado e se desculpar, reconhecer que ele tinha pegado pesado com Fábios e começar a dizer da importância que era agora lutar por Roma. É, dado que eles já estavam ali, que o inimigo estava ganhando confiança, eles não podiam, nesse momento, jogar toalha. E, surpreendentemente, ele conseguiu. Os soldados reconheceram que ele estava é, se desculpando, que tinha feito cagada, e não virar da mesa, soldados voltaram a lutar efetivamente por ele e ganharam de todos os saminitas ali na, na região. E o... Que história bonita. É. E o Papyrus, segundo a minha fonte, que leu a fonte primária, é, é registrada no, no, nos livros lá do, do Tito Livio, do, do Livio como um, um grande herói de Roma, e não como um, um grande bebê birrento, <risos> apesar <risos> desse capítulo aí.
0: Foi uma fase, só foi uma fase. É,
1: então, Roma aí efetivamente ganha dos Samnitas é, E os Samnitas propõem um outro tratado de paz. Mas Roma aí, como já estava se sentindo mais confiante, já estava é, melhor estruturado, etc. Eles impuseram termos bastante abusivos nos Samnitas, como Não foi um Sim. só, ok, já não vamos mais batalhar. Foi, não vamos mais batalhar, mas eu quero todo o seu território, eu quero não sei quantos... De centenas de quilos de ouro, quero é, cavalgar nos homens fortes em vez de usar meus cavalos como... uhum. <risos> foi nessas linhas
0: e os ah, saminitas
1: é, foi, foi extremamente abusivo e os saminitas é, não aceitaram e não foi porque eles não eram razoáveis foi porque uhum. Roma meio que estava esnobando <risos> o quão irrazoável era o que eles estavam pedindo sim, sim e esse foi o maior erro de Roma nesse momento. Porque eu, quando você perde e oferece a paz, você já, já oferece meio que com, com certo rancor. Uhum. Mas quando você oferece a paz e tenta abusar de você, uh, como a Alemanha pode dizer depois da Primeira Guerra Mundial, <risos> <risos> o rancor aumenta. <risos> e a vingança é certeira. E nesse caso, os samnitas é, realmente se reorganizaram e juntaram todo um outro exército. É, mas não só com, com, com força de homens, eles se usaram de, de artimanhas, pegadinha do malandro também. E aí foi que Roma se deu se deu muito mal. Que nesse momento aí de não aceitaram a paz, mas Roma não, não vai invadir necessariamente, eles é, montaram outro exército e mandaram alguns soldados desse exército disfarçados como camponeses para as proximidades de Roma e quando Roma pegou esses camponeses, o que vocês estão fazendo aqui, eles falaram ah, é porque os saminitas estão é, se, se amontoando para invadir uma cidade aliada de Roma que ficava do outro lado do, do monte. É. Mas todos os camponeses que eles pegaram diziam, diziam a mesma coisa, que eles estavam indo para lá porque os saminitas estavam é, na, na região onde eles costumavam Criar o, os gados, ovelhas, o que seja. Uhum. E os romanos, no momento de que palhaçada é essa, juntaram o um exército e foram, pegaram o um caminho mais rápido do outro lado do monte, que era passando pelo meio do monte. E, ó, existe uma passagem lá chamada é, Garfo de Caldini, que é basicamente o formato de um olho, assim, fininho no começo, aí se expande e depois fino no final. No, no, no meio de uma cadeia montanhosa uhum. então os romanos vão direto para essa cidade que está depois de, dessa passagem do olho aí. mas quando eles entram no meio do olho chuta o que acontece
2: <risos>
1: a passagem é para sair dessa, uhum. desse, desse campo está fechada uhum. e quando eles voltam para pegar um outro caminho, a passagem de volta também tá fechada. Sim. E aí, do topo das montanhas, de ambos os lados, descem os Saminitos, lembrando que eles eram tribos da montanha,
2: Sim.
1: e, basicamente, cerca, encurrala todo o exército romano. Hum. E essa foi...
0: Teve... Não teve ninguém para dar uma de ninja dessa vez?
1: Não, não porque... Ninguém flanqueou? Não, não porque não... eles tinha flanquearam. Pensa é, que o... Assim. Eu... Os samnitas eram um anel dentro do, dessa passagem aí, que já é uhum. um, um círculo basicamente. Sim. A então, hora que os romanos não podiam avançar, não podiam retroceder e tanto para um lado quanto para o outro tinha o um exército samnita uhum. que ia se fazer. Já era. Já era. Então Roma aí foi encurralada e perdeu uma batalha sem levantar espada em nenhum momento. <risos> Acreditaram nos camponeses, pegaram o um atalho, se ferraram isso e aí é. acontece algo interessante, porque o líder do, é, do, do exército Saminita não sabia exatamente o que fazer com os romanos. Falou, ok, agora eu peguei, mas... E agora? É o, que, o que eu faço com todo <risos> esse exército? É o que romanos? a gente faz? <risos> é. Os romanos, claro, é, tentaram de alguma maneira se defender, mas não, não tinha para onde correr, não tinha o que fazer. Eles estavam realmente uhum. cercados, 360 e ficaram à espera da decisão do que ia ser feito. E o, o chefe aí do, do exército samnita era relativamente jovem e pediu a ajuda do pai dele. Mandou uma carta para o pai dele perguntando e aí o que, que eu faço com os romanos agora. Aí o pai dele respondeu é, mate todos, não deixe nenhum nenhum homem vivo, o que ele achou um pouco agressivo demais uhum. e falou será que meu pai está é... Acordou com dor de barriga, pisaram no pé dele. É de <risos> Deixar, deixa eu perguntar de novo. Aí ele mandou o emissário de novo, falou, per, per, pergunta assim, é, tem certeza, sim ou não? Mandou o bilhetinho. <risos> Aí o pai dele mandou de volta a resposta, não, a é, ação correta é liberar todos com vida e se tornar um amigo é, do, do, da República Romana. Demonstrando clemência e é, boa fé, digamos. No, no, Nossa, no mudança
0: drástica de uma é. para outra.
1: Aí ele viu isso, ficou mais confuso ainda e falou: pensar sabe o que traz o meu pai em vez de trazer a mensagem do meu pai?".
0: <risos> não entendendo nada. É.
1: Ele foi lá, pegou o pai dele e o pai dele falou que não tinha entendido nada errado, nem dor de barriga, nem ter escutado Bob Marley no outro dia. Hum. Ele falou: "O que eu quis dizer é que realmente só tem duas opções, que é ou ser clemente e tentar amizade com Roma" ou destruir todos e garantir que eles não vão poder recuperar as forças por um bom tempo, é, dando superioridade aos samnitas e possibilitando até a invasão uhum. deles para Roma. Eu falei, é 880, não tem, não tem o que fazer aqui. E o filho dele, sabiamente, ignorando toda a sabedoria do pai, <risos> disse, não, tem que ter um terceiro caminho. E o terceiro caminho dele foi é, liberar os romanos, mas só liberar depois de humilhá-los de uma maneira que, naquela época, era considerada pior do que a morte. Hum. E essa maneira era <risos> o equivalente... Ah, lembra quando jogava ping pong na escola e perdia de zero, o que, que fazia?
0: Passar embaixo da mesa. <risos>
1: essa era a punição humilhante do <risos> dos saminitas por romanos. Eles botaram uma... É, fizeram o equivalente a uma mesa com, a... com as lanças do exército saminita. Uhum. E os romanos tinham que passar debaixo das lanças. Uhum. E isso era uma humilhação indigna. Porque o propósito de um soldado era... ou. Ter a vitória ou morrer batalhando, né? Como Valhalla, Valhalla vibes. Sim. Isso de nunca nem lutar e depois ter que passar embaixo da lança e voltar pra casa era o pior, pior pior dos cenários. E foi exatamente o, cara, o que. O cara
0: pegou o pior dos dois lados. Uniu e falou:
1: vai. O pai dele falou, você pode ganhar esse negócio agora ou você pode virar amigo de Roma. Ele falou, nem A nem B. Nem A nem B. É, isso, eu quero gerar indignação neles e, e só rir deles enquanto eles passam embaixo da mesa de lança. Isso,
0: ótima ideia. Muito bom.
1: Ótima ideia. É, e como é de se imaginar, os romanos realmente fizeram isso, apesar de muitos não, quis, não, 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 não quererem isso. É, uhum. Foi o que tinha podia. E voltaram para Roma, é, de, diz aí o, na fonte primária, segundo a minha fonte, que eles voltaram para Roma sem armas, obviamente, uhum. é, olhando para baixo sem emitir uma palavra em toda a jornada.
0: <risos> Triste, o caminho inteiro, é, o caminho inteiro. ninguém olhando na cara de ninguém, é muita é humilhação. Ó.
1: Voltaram com o quase literal é, rabo debaixo das pernas, entre as uhum. pernas. Uhum. Mas claro, enquanto isso, amargando é, um rancor imensurável. E uhum. o pai do, do, do comandante do Saminitas disse, oh, a Roma não, não, é de, não é um povo de, de aguentar a derrota calado. Então, fez sua decisão, mas prepare-se agora. Uhum. E bom, eles obviamente mandaram os romanos pra, de volta para Roma, mas demandaram é, termos de como que é surrender. É redenção. De, é, surrender. de entrega. É, de se render, de re, termos para se render, que emulavam um pouco do, das demandas que Roma tinha feito para eles, né? Falou, agora o jogo mudou, você queria fazer uhum. demandas abusivas. Uhum. E para isso eles uh, fizeram. Sequestraram, que era um hábito até comum naquela época, 600 soldados da cavalaria romana e fizeram os, os cônsules jurarem que é, eles retornariam para se entregar caso os termos não fossem cumpridos desse tratado aí de, de rendição. Sim. Então, nesse momento, o cônsul Postúmios é, foi para o Senado, explicou o que aconteceu. E disse para o Senado que eles não deveriam aceitar essa oferta de rendição, que eles deveriam mandar ele de volta para ser prisioneiro deles hum. e, e sacrificar os 600 soldados que estavam lá da cavalaria. Que lembrando, hum. a cavalaria nos mais ricos, então eram os, todos filhos de Patrício. Sim. E o Senado, é, quer dizer, o esperado naquele momento, óbvio, era é, eles se renderem recuperarem os 600 patrícios, mais os cônsules. Mas Roma, sendo Roma, não fez o que era esperado. Eles concordaram com o Postúmios de que, sim, a melhor tática era não aceitar rendição e sacrificar. Todo mundo tinha que sacrificar. Uhum. Mas não aceitar, não se entregar. Roma não se entrega. Roma, assim como os brasileiros, não desiste nunca. <risos> sim. E foi isso que aconteceu. O Postúmios voltou para os Saminitas e falou não aceitamos o Tratado de Paz, estou aqui, uhum. faz o que quiser comigo. E faz o que quiser com os 600 Patrício. Os Saminitas ficaram putos. <risos> falou, <risos> falou, essa não é ideia, não é assim que o jogo funciona. É, não vamos aceitar essa, esse truque diplomático de é, render 600 homens quando liberamos 10 mil para dizer um número. Hum. É, e existia toda um, um, uma convenção divina aí por trás também, né? Você tinha que jurar perante os deuses, todos os uhum. deuses, de que você ia cumprir com o que tinha sido prometido. Sim. Como Roma não fez isso, Saminitas falou, sabe o quê? Se vocês não aceitaram a nossa rendição, não vamos aceitar a sua não aceitação da nossa proposta. <risos> e falaram, vou embora daqui, vocês que uhum. levam punição dos deuses, não queremos nada com pessoas com tão pouca honra. De perder e não querer nem se render. <risos> então, mandaram os cônsules e os patrícios de volta para Roma. Deus e aí... <risos> aí tem, tem começa dois arcos da história. O que é verdadeiro... Hum. É, existe um provável existe o um contado. Okay. O contado pelos próprios romanos é que isso acontecido passaram cinco anos nos quais os romanos... Se dedicaram a, a reestruturar toda a formação do exército, que eu vou falar um pouco mais de detalhe daqui a pouco, e planejar a vingança contra os Saminitos. Lembrando, estamos hum. na Segunda Guerra ainda, então não, não acabou sim. a Segunda Guerra ainda não. Esse é só um, um episódio dentro desse capítulo aí. E a outra versão, que é a mais provável, diz que os romanos, apesar de tudo isso ter acontecido, foram forçados sim a, a não entrar em batalha novamente por pelo menos cinco anos. É, então por isso que, que passou esse período aí depois do acontecido okay. mas, mas independente de que se eles assinaram alguma coisa E só não quiseram contar no livro de história hmm. Ou se realmente é, foram para casa Com um plano bem delineado de vingança O que aconteceu nesse interlúdio de cinco anos aí É que eles foram da formação é, de falange no exército Que era aquela do 300 que a gente comentou Que e, atuava em blocos escudo, assim. Isso para a formação manipular, que é, uhum. é o que realmente diferencia o exército romano em todo o contexto ali do, do mundo ocidental e parte do oriental naquele momento. E todo mundo era meio que inspirado naquela parte do mundo pelo, pela formação grega, que era os, a falange. Uhum. E Roma foi alegadamente uma das primeiras a, a melhorar isso, a mudar isso. E eles adotaram não é, a questão de blocos, mas uma questão de Bom, de blocos ainda, mas blocos menores.
2: Hum.
1: Os blocos das falanges era basicamente é, uma formação de é, uma linha com uma linha é, com a repetição dessa mesma linha entre 8 e 16 homens para trás. Hum. Ou seja, você está falando no pelotão de frente, que dependendo do território você pode esticar ele ou diminuir se for uma passagem mais estreita, é. É, mas com várias camadas para trás. É a profundidade do bloco uhum. incluso no filme 300 dá para perceber isso que é, eles escolhem é, aumentar a horizontalidade da, da linha de frente para evitar que os persas passem pela passagem lá uhum. e também no Senhor dos Anéis 3 dá para ver como eles fizeram isso exatamente como não deveriam ter feito eles chegam nos portões de Mordor, e em vez da linha ser extensa, a linha é curtinha e todo o exército de Mordor circula.
0: Fique em volta, ele, é, fica em volta aí, volta. Você lembra dessa cena, né? Lembro. Então,
1: isso é, isso é algo que nenhum general permitiria
0: acontecer.
1: Se você tem bastante pessoas e você está num, num campo extenso, como nos portões de Mordor, você uhum. quer estender a sua primeira linha, não sim. deixar oito. Dez pessoas ali com outras oito linhas para trás. Então, você quer extensão, não profundidade. Sim. Mas, enfim, como era a tribo dos samnitas e eram lugares estreitos, os romanos eram obrigados a ter linhas de frente um pouco mais curta. E com esse encurtamento era muito fácil para os samnitas flanquear o exército. Uhum. Como era todo um bloco só, uma vez que você flanqueia um exército em falange... Você ganha a batalha. Que, lembrando, Sim. são lanças apontadas para frente. Então, se você está de um lado ou chegou por trás, acabou a guerra. Você encurralou game over. Sim. Então, para sair desse, dessa limitação, os romanos, é, em vez de ter de 8 a 16 linhas de profundidade, eles fizeram uma formação com só três linhas. Hum. É, e nessas três linhas tinha é, uma divisão aí por. É, por ordem de engajamento de soldado na frente eles tinham os soldados mais jovens e com mais energia que era é, bom um batalhão de frente aí realmente <risos> começava o, o fuzil com o exército inimigo e era onde explodia aí o conflito uhum. a segunda linha era do já é, soldados um pouco mais experientes que estavam assim, no, no seu momento prime, digamos assim, que eram soldados entre, acho que, 24 e 40 anos. Os primeiros eram entre 16 e, e 23. Então, bem, bem adolescentes mesmo. E a segunda linha Novinhos já segundos ainda. É, o segundo já eram os adultos, por assim dizer. E na terceira, é, estavam soldados é, mais maduros e experientes, 35 para cima, ou 40 para cima, que eram os triares. Então eram três linhas e a última chamava Triari. E tinha até um ditado lá de que às vezes para resolver um, uma situação você tinha que chegar até o Triari. Como só se resolve uhum. no Triari isso. E, em teoria não era para o Triari entrar em combate. Uhum. Explode com a energia lá no, no, nos, nos novos. Que acho que era Ratiti, é, um tem um nome em, em latino que eu não estou lembrando bem. É, uhum. Depois tinha a segunda linha que era os principates, que era esse do que realmente gastou energia e agora eles entram para acabar com a guerra.
2: Sim.
1: E o, a terceira linha era somente, era quase que uma reserva, assim, de, ok, se realmente não conseguir o exército vai estar tão cansado e quem sobrou são os mais experientes do exército romano. Então sim. eles realmente resolveriam finalizar, isso. Sim. É, e o número pra isso daí era é, mais ou menos mil homens jovenzinhos, mil homens no seu prime time e só 600 ou 500 do lado maduro. Então o maduro sim, era sim. realmente menor e só em última opção. É, e também tinha uma questão de... É, eles se formavam, e isso é difícil explicar em áudio, mas tem vídeos no sim. YouTube aí que vocês podem ver que explicar mil vezes melhor do que eu. Mas a formação não era em bloco um do lado do outro, era em blocos menores, com linhas menos profundas,
2: uhum. mas
1: estilo um tabuleiro de damas, ou de xadrez, sabe? Que uhum. eles se, se intercalam um com o outro.
2: Uhum.
1: Então não é que ficava é, três pelotões como em fila indiana. Ficava um pelotão e o outro pelotão na direita ou na esquerda daquele pelotão. Então uhum, se o pelotão sei. da frente precisasse recuar, ele tinha espaço para recuar. Se ah, os pelotões sim. de trás precisassem avançar de maneira repentina eles podiam avançar, não tinha ninguém na frente eles, é, pensa num tabuleiro de dama ou de xadrez com a intercalação de cores sim, sim. essa era a formação dos romanos nesse momento hum. nas falanges não as falanges era, era bloco, linha indiana total, não tinha esse sim. espaço e eram linhas de. eram blocos de até 16 linhas. Então, só pensa né, na contingência de pessoas que você uhum. tem <risos> é, para se mover de maneira rápida, principalmente se for flanqueado ou para trás, é, nessa situação. Não tinha como, perder a guerra. É. Agora, com essa nova estrutura manipular, que em latim significa alguns, eles conseguiam ter essa agilidade aí para. Mandar pelotão da frente para trás, de trás para frente, virar para a direita, virar para esquerda, retroceder, enfim. Era muito mais ágil e tinha uma estratégia muito mais imbuída aí de né, quem são os primeiros a entrar em combate, quem são segundos, quem são os terceiros. E claro, é, tinha também a cavalaria que ia nas nas asas, na lateral, e, é, lateral direita e esquerda. Uhum. E a cavalaria, lógico, protegia os flancos e também avançava contra o inimigo né, para tirar a formação deles.
2: Hum.
1: Então essa, de maneira assim bem bem simplificada, é, era a nova formação dos romanos, formação manipular, e isso garantiu uma agilidade é, que eles não tinham durante essa primeira fase aí da primeira guerra samnita e essa primeira parte da segunda. Mas claro, é, isso demora um tempo para implementar, então esses cinco anos aí faz sentido para para reestruturar e treinar todo mundo isso. E foi o que, aleganamente, aconteceu nesse período aí. Entendido?
0: É, okay. entendido.
1: Então, muito bem. Essa também é conhecida como a terceira fase do, do exército romano. Ele tem quatro é. fases ao longo da história. A primeira é a fase meio bárbara lá do Rômulus, que era basicamente, é. <risos> salve quem se puder, bate é. no peito e vai para cima.
0: É, o melhor vença.
1: É. <risos> A Segunda, é, que se eu não me engano, foi o. É, quem que era? O, o, o neto do, do, do Pompílios. Era Márcio o nome dele? Acho que era Márcio. O neto hum. do Pompílios que, que implementou a formação de falange, inspirada pelos gregos. Sim. Nossa, ficou por muitos anos. Assim, Sim, por Sim. séculos. Uhum. Mais ou menos é, 250 anos. Ah, não, mais ou menos 200 anos que isso foi o que época da monarquia foi 500 e alguma coisa agora estamos em 340 então mais ou menos uns 200 anos essa formação de falange e essa manoplar ela fica é, também por uns 200 anos de 340 até a reforma de um cara chamado Mário e isso está é, bom obviamente 200 anos para frente mas é a última fase do exército romano né? como na okay nas formas de transformação do Frisa, o exército romano não está na sua forma final ainda.
0: Sim, ok. Bota essa, mais um. <risos> essa é a penúltima,
1: é a penúltima. Mas já está bem melhor que antes e é a mais diferenciada da região ali. Sim. Todo mundo usava alguma versão do exército grego ou era meio que bárbaro e ia para cima sem, sem muita organização. Sim. Os romanos foram os primeiros que juntaram o melhor dos dois mundos, agilidade e organização. Hum, boa. E eles também, lembrando, isso eu comentei num outro episódio aí, acho que é, foi o da, da invasão de Veios, se eu não me engano. Os Sim. romanos eram muito diferenciados em sua logística. Eles não ganhavam guerra simplesmente pela estratégia ou força dos homens. Eles ganhavam principalmente com planejamento é, para a batalha. Eles passavam muito tempo é, garantindo que eles tinham acesso aos recursos, à água, que tinha pasta para cavalaria... É, que eles faziam as fortificações de maneira correta, como eles basicamente faziam o um esforço para ganhar a guerra antes da guerra começar. É, preparo, igual o Batman. Isso, exato, e não, não só para o lado deles, como pro lado do inimigo também. Como não, eles uhum. só queriam garantir pasto para os cavalos deles, eles botavam fogo no pasto do exército, que eles sabiam Sim. que é onde o exército adversário faria acampamento. É, desbloqueavam, desviavam o rio para o adversário não ter água, enfim. Uhum. Eles ganhavam com logística, é, não com, com força da batalha, embora isso okay. era importante também. Uhum. Mas tem até um ditado que diz que é, como amadores pensam em táticas, profissionais pensam em logística. <risos> Os romanos <risos> pensavam em logística. Muito bom. Então, com isso. Funcionou? A, é, funcionou. Alinhado aí a, a essa estratégia também de militar. É, deu, deu tudo certo. E eles conseguiram é, reformular isso daí. Então aí, é, começa fechando esse parênteses aí do exército. E de novo, por favor, vão lá no YouTube, vários links aí na referência. Tentem visualizar isso para ver o quão incrível é. é e vai fazer muito mais sentido também mesmo em áudio aqui para os próximos episódios então, martela esse, esse conhecimento aí é, mas bem, continuando agora, voltando para os Saminitas lá depois desses cinco anos é, os romanos decidiram marchar contra os Saminitas hum. e perdem <risos> Com essa estratégia nova? Com essa estratégia nova. Mas era a estratégia que acabou de sair do forno. Eles treinaram é, entre eles, então mas foi, tá falando, tô foi o primeiro combate. Foi o primeiro combate. E perderam. Isso foi em, em 315. Lembrando, a, primeira, a Segunda Guerra começou em 327. Sim. Já estamos em 315. E os romanos estão perdendo ainda. É... E, bom, eles perdem, não tem muito detalhe da, das, do, do porquê aí. Não uhum. tem muito detalhe das batalhas, mas eles perdem. E eles começam a, a, a voltar para o planejamento. Eles mudaram o exército, mas tem alguma coisa faltando ainda. Nesse momento aparece um personagem chamado Claudius, Apius Claudius, que é eleito é, cônsul em 312. Uhum. É, consul, não, perdão, ele é o Sensor em, em 312 e já começa a fazer um, uma baguncinha ali é, decretando elegível só ao Senado, amigos dele. Que não era amigo, não era eleito ao Senado. <risos> <risos> elegível, não, não começou. é Começou. Começou. Mas ele, é, em seu lado, digamos, mais... É, tem, tem mais meritocracia, seu lado mais meritocrático.
2: <risos>
1: ele, ele começou um projeto é, chamado Via Ápia, o Caminho Ápio, além de aquedutos em Roma. Ele, mesmo durante a guerra, ele é, convenceu os amigos dele, senadores, a aprovarem projetos de infraestrutura que ele via como essencial para fortalecer a logística de Roma. Então essa Via Ápia é algo que você pode caminhar lá como turista em Roma até hoje. É uma estrada que vai é, de Roma até Capua, que está lá na região de Campania, que a gente falou no episódio passado. Uhum. E é uma estrada de 600, 800 quilômetros, alguma coisa assim. É, é um bom caminho e eles fizeram de uma maneira extremamente bem feita do ponto de vista engenharia civil uma estrada okay. que, que escoa água para as laterais, é, que tem bastante amplitude, é, como é uma obra de engenharia, assim, estamos falando de 312 anos antes de Cristo, que está lá até hoje. Então, obviamente, foi, foi muito bem feita e deu um acesso a Roma naquela região ali que é, basicamente virou o é, um conflito para o lado deles, porque agora eles podiam mover soldados, suprimentos e equipamento de maneira extremamente rápida é, do centro de Roma para Capua, que estava do lado da, da região dos Samnitas ali. Uhum. Samnium. Uhum. Então, com essa construção da, da Via Ápia, é, Roma começa um pouco a virar o jogo. Já começa a ganhar algumas batalhas, já começa a ter mais êxito. Uhum. E esse êxito é tão é, explícito que os Samnitas começam a ficar com medo e chamam os amiguinhos do norte para ajudar. Nesse momento, em 312, a Etrúria... Lembra da Etrúria? Estruscos, lá para o norte?
2: Uhum.
1: Um ponto de interrogação... É, interrogação, não. Exclamação. Eles entram no confronto também. Os Etrúrios é, fala, Bom, já que... Quer dizer, o Saminista fala... Já que Roma está tá ganhando força... Vão ter que atacar por duas frentes. Uhum. A do norte e a do sul. Então, tinha a Via Ápia para o sul... Que ajudava os romanos, mas não tinha nada para o norte. Então lá eles tinham desvantagem e foi que aí que eles tentaram virar o jogo pro lado da pro lado do dos samnitas
2: uhum.
1: é, Mas os romanos como tinham bastante recursos e nesse momento lembrando já tinham passado cinco anos consolidado melhor o exército eles decidiram que já que é, ia ter esse ataque pelas duas frentes eles iam atacar pelas duas frentes também uhum. então lembrando que eles tinham os dois cônsules eles mandaram um para o sul para Samnium e outro pro Norte. E nesse momento, quem foi pro Norte é... era o Apius Apius Claudius, não, nesse momento já tinha mudado o cônsul, já. É... Nesse momento que Itruri entrou na, na batalha, eles mandaram o Fábios Maximus, lembra o Fabius? Do... Uhum. Que atacou os Saminitas enquanto o tinha ido lá sim, sim.
0: fazer os augurus. Causou a birra toda.
1: Né? Então, o Fabius aí nesse momento já tinha passado pelo menos uma década estava bem mais maduro, mais experiente, ele foi uhum. eleito cônsul e mandaram ele para o norte, lá para brigar com a Etúria. enquanto um outro cônsul, que de tão pouca importância nem foi nomeado na minha fonte, <risos> foi, <risos> foi para o sul. É, então, nessa, nesse split aí de, de, de ataques, com frente norte e frente sul, o Fábios é, briga com a etúria mas, em um momento de muito mistério, ele desaparece. Ele desaparece no norte, entra numa floresta lá, Floresta Proibida, Isso, alguma cara. coisa no... <risos> no estilo Harry Potter, é, enquanto que o, o cônsul do sul é, fica ferido e precisa de ajuda também. Hum. Então, nesse momento, é, o... em 310 a.C., o Senado decide decretar um ditador para ajudar na situação, e o ditador. Ninguém menos é do que o, o Papyrus. <risos> e o Papyrus é mandado para é, o mandado norte para procurar o que aconteceu com o Fábio. Então, o Papyrus que fez toda a birra dele com o Fábio tem que ir lá ah, ajudar tem o Fábio ajudar ele agora. Meu é. Deus do céu. E quando ele chega Esses na Os educa... dois ou vão
0: se matar ou vão virar grandes amigos. <risos>
1: é, é 8,80, né? É <risos> Mas quando ele chega lá, para surpresa dele, lembrando, não tinha um WhatsApp, hum. <risos> o Fábio já tinha saído da, da floresta ah, yeah, foda. proibida. <risos> e ele tinha saído da floresta não sozinho, senão com novos aliados. No momento hum. Aragorn da vida.
2: <risos> Eu agora <Ele>, cheguei. <risos> é,
1: não, acho que não, não eram homens mortos, mas ele <risos> é. apareceu no norte com novos aliados. Nossa. É. <risos> Quem quer. era? não sei, aliados. <risos> ah. Isso que a fonte diz, novos aliados. E com esses novos aliados e a presença do papiros, eles se reconciliam e dizem, ok. É,
2: <risos>
1: Passado água por baixo da ponte já foi. Vamos nos unir aqui e agora com com o ditador, com o Conson e com os aliados ali, eles conseguiram efetivamente limpar o chão com os Etruscos. Vão derrotar os Etruscos de maneira é, para não deixar dúvida para ninguém, hum. e com isso, os saminitas lá no sul ficaram sozinhos. É, já não tinham ninguém para apanhar no norte, e basicamente no sul, sabendo o que ia acontecer, foram lá e se renderam.
0: O sul se rendeu? Ei. Se rendeu,
1: porque já não tinha ninguém no norte, eles sabiam que o exército uhum. romano ia descer todo para o sul, e já tinha via app ali para a logística dá muita vantagem para os romanos. Então os saminitas basicamente eh, se renderam em 304 a.C., dando fim à Segunda Grande Guerra Saminita. 304, caramba, durou, hein? Durou, durou, mais de 20 anos, hein? 25 uhum. anos mais ou menos. Mas todo esse período aí, lembrando, começou com vitória, depois teve humilhação, depois teve uhum. um período de reorganização, <risos> mais derrotas, infraestrutura. É, aventura na Floresta Perdida <risos> para aí sim ter a vitória nos próximos, dos cinco céu. anos desde que isso aconteceu.
0: e voltou com os dentes da, da... para ajudar.
1: É, não, não era dentes, né? era um outro nome. Que o <risos> pegou Não, foi...
0: da Floresta que foi o. Ah, As... da Floresta,
1: sim. É. Os Hobbits. Né?
0: É, é, os Hobbits.
1: Sim, mas bem, nessa nessa pegada Roma ganhou a Segunda Guerra. Dos Samnitas, que foi até aquele momento a maior batalha que o Roma já tinha tido, e lembrando, eles começaram como é, um ponto ali no centro da Itália, e nesse momento eles já tinham conquistado grande parte da, da região de Samnium e agora tinham conquistado mais uma parte da região da Etrúria. Hum. Então, eles já tinham ali é, quase que todo o centro da, da península italiana para eles. Hum. E isso, se eles se renderam em 304, foi um pouco menos de 100 anos depois de chegar quase à exterminação completa pelos gaulis. Então, foi, foi de um ponto a toda uma região central da Itália em menos de 90 anos. Pensa em efeito oh, Fênix Marco. aí.
0: Sim. É, então, <risos> o Camilão realmente ergueu Roma.
1: Bom, deu o primeiro pontapé, né? Mas depois... É, então. Vários, vários outros é, personagens aí apareceram. Nessa segunda guerra, os principais: Papyrus, Fábios Maximus e o Apius Cláudio. O Cláudio da família Cláudia também vai aparecer em vários momentos da história. Essa família Cláudia, lembra Sim. desse nome? De fato, já apareceu. Lembrando aqui Sim. agora que. Lembra do, do Decim Verato, para dizer alguma coisa, que teve o. Um personagem que queria casar com uma, uma plebeia e ah, sim, sim, então, sim Esse era um Cláudio também, da família
0: Claudio. O pai Cláudio. preferiu matar a filha do Guerra. Isso,
1: esse é. Fabius Max, quer dizer, esse Appius Claudius era descendente direto do, do Cláudio hum. lá do. É, das dez tábuas, ou doze sim, tabus. Sim. Então, a família tá aí. Lembra que eu falei que as pessoas voltam? A família uh -huh. volta, né? Sim, as pessoas ensinam. <risos> Mas lembre desses nomes. Família Cláudia, família Fábia. Várias e várias tretas Eu ainda para acontecer. Entendi. Mas... Chegamos então
0: ao final da... da Segunda Guerra. Segunda guerra. Okay. Roma
1: bem, bem mais forte, exército remodelado, tudo aparentemente é, nos trilhos. Uhum. Porém, lembra que eu falei que tinham três guerras, né? Esse é o fim da segunda. Hum, então, claramente, alguma outra coisa aconteceu.
0: <risos> e Lá vem.
1: O que aconteceu nessa segunda guerra é, foi, basicamente, os saminitas, agora na posição de Alemanha após a primeira guerra, hum. se sentirem amargurados com a rendição que fizeram e se incomodarem fortemente com o fato de que Roma estava expandindo cada vez mais suas colônias. Roma já estava fazendo isso antes da segunda vitória. Sim. E agora, com a segunda, eles começaram a colocar a colônia muito mais nas bordas do, do território, é, ao ponto dos seminitas se enfurecerem tanto em 298, ou seja, é, basicamente seis anos depois da... Uhum. É, quatro, oito anos depois do eles de se renderem. Para eles declararem guerra novamente a Roma. <risos> Não <risos> aguentaram os.
0: Até a terceira vez, né? Terceira vez é o oh, Charme, vai, vai dar, vai dar. <risos> é.
1: Exatamente. Agora é, chega disso. E declararam guerra. É, declararam guerra a Roma, em 298. Então, em 298, Roma é, de novo prepara um exército. Contra os saminitas é, e atacam eles na regiões de, de, de Samnium com dois cônsules. Aí já não tem ditador, lembrando que o Papyrus foi o último. Uhum. E esses cônsules é, é o Fabius Maximus. Uhum. E entra aí um, um personagem que, que, da família que já apareceu, que é o Publius Dícius. Mas é o Publius uhum. Dícius Júnior agora. Uhum. O Júnior, o, Junior, o, o pai, morreu no, no sacrifício. E o Júnior agora virou cônsul e é convocado para liderar a batalha contra os Saminitas aí pela terceira vez, junto com, com o Fábios Maximus. Então, tem uma diferença de idade aí: o Dícios é bem mais novo do que o Fábios, é, mas eles se levam bem e conseguem é, ser exitosos aí no ataque contra a região de Saminim ali ainda falando do sul, da parte sul.
2: Hum.
1: E a vitória deles é, é tão. É, tão explícita que os Saminitas, dessa vez, não se rendem eles fogem. E eles fogem para Etrúria. Etrúria. Etrúria, o norte lá. Lembrando, uhum. tem todo o norte da Itália e Etrúria. Então, com a primeira, com a vitória lá do, com, com os aliados, eles com, ganharam uma batalha na Etrúria, mas eles não conquistaram toda a Etrúria. Então, os Saminitas é, abandonam a região de Saminon e vão para Etrúria tentar um novo acordo com eles. É, e surpreendentemente consegue é, Eles falando já com toda a região da Etrúria não só com uma parte da Etrúria eles conseguem se aliar e mais do que isso conseguem trazer para a festa mais, é, duas outras regiões ou dois outros povos é, para lutar contra a Roma que são a tribo dos Umbrios, que também está no norte da Itália mas mais para o lado leste, e numa virada de jogo, eles conseguem convencer os gauleses a, a ajudarem eles, é, mas no exercício mais de, de mercenários aí, eles compram a força dos gauleses para ajudar na, nessa esse combate contra a Roma. Hum. Então, nesse momento é, lá, aí... Então tá na galera. É, foi o um momento... Se não, inimigo do meu inimigo.
0: É, então
1: juntaram uma coligação de quatro povos é, para lutar contra a Roma e esse foi o um momento aí, pensando em, em séries de filme né? o primeiro filme hum. começa tranquilo, o segundo filme tem um aliado no terceiro filme, o final está todo mundo junto <risos> então estava Etrúria, os Úmbrios os Saminitas e os Gauleses contra Roma e aí Roma teve que é, armar o maior exército que já tinha armado até esse momento dizem aí que chega aos 40 mil soldados tanto de um lado quanto de um outro hum. pensando para aquela época lembra que no começo da, da República Roma tinha mais ou menos 150 mil pessoas está falando uhum. de <risos> um Não. terço da população tá tá lá brigando é, é muita gente é difícil até se imaginar a pessoa 40 mil soldados marchando contra
0: uhum. <risos> junto para a guerra
1: qualquer coisa é. mas bom foi o que a situação se consolidou ali e foi um momento em que Roma teve que é, fazer decisões com, com, com sérias consequências. Né? Uhum. E a primeira foi como brigar com, com tanta gente, é, ainda tendo que cuidar de alguns rebeldes ali na, no lado sul dos Samnitas, como eles fugiram para Itúria, mas ainda tinha células rebeldes é, na região sul que eles precisavam pacificar e garantir é, estabilidade. Eles decidiram aí em 296, é, com os cônsules Apius Claudius, esse lembrando, ele tinha sido o cara lá da, do caminho Apio, e era sensor, mas nesse momento ele virou é, cônsul. E um outro personagem chamado Lucius Volumnius, que era um plebeu, e virou cônsul é, para ir para o sul. Então, dois cônsules mandaram o Apios Cláudios para o norte e mandaram o Lúcio Volúmios para o sul. Lúcio Volumes é, não tinha muito o que fazer lá no sul. É, descobriu que realmente a maior parte do exército tinha fugido, o que tinha sobrado era só quem <risos> tinha ficado de isca e crianças e, e velhos, em sua maioria. É, mas ele ficou ali porque era o que tinha, os senadores tinham mandado e era... É, Quase que parte da estratégia do, da coligação lá no norte de manter uma parte do exército romano no sul. Sim. E o Cláudio, enquanto isso, estava sozinho, é, entrando em batalhas, nem todas bem-sucedidas lá no norte. Até que chegou uma carta desse Apis Cláudios para o Volumius falando, vem me ajudar. A situação uhum. tá feia aqui para cima. <risos> e aí acontecia algo bem interessante, porque quando o Volumius chegou, o Claudius, lembrando da família Cláudio, que lá 200 anos antes... Você lembra por que, que ele não, na, na, na criação das 12 tábuas ele não queria dar poder aos plebeus? E por que colocou aquela cláusula contra os casamentos? Você lembra desse detalhe?
0: Hum, não, não lembro não, do motivo.
1: Não, ele não gostava de plebeus.
0: <risos> hum, ah,
1: é. Não <risos> gostava para nada dos plebeus. E esse descendente do Cláudio
0: mais <risos>
1: é, esse descendente do Cláudio seguia na mesma linha do Kiko de Gentalha hum, gentália sim quando viu que o volume estava chegando para ajudar ele, ele disse não o que você está fazendo aqui não preciso de ajuda de alguém como você Vai embora. É
0: outro, outro birrento.
1: É. Aí Aí, falou, aí o Valúcio falou, mas e a Cátia? Não fui eu que mandei, não sei o que aconteceu, não preciso de você aqui, vai embora. Enquanto eu estava lidando com quatro povos ali no, no, na região da Etrúlia. Aí o Volumnius, também com seu orgulho, falou, tá bom. E virou então, o exército dele.
0: Eu vou voltar pro sul.
1: E, e começou a caminhar de volta quando o exército do Apios é, interditou o caminho do Volumnius e disse não, não vai embora não, por favor, ajuda a gente. Pelo <risos> amor de Deus, cara, fica. É, não nos abandone, estamos levando ferro aqui. E por mais que o Cláudio não, não reconheça, precisamos da ajuda de vocês, sim. Hum. E eles decidiram, já que obviamente tinha uma pequena revolta ali, fazer uma votação. E hum. a esmagadora maioria do exército votou para o ficar.
2: Sim.
1: E o Apius Cláudios, não sendo bobo nem nada, também não foi contra o próprio exército. Né?
2: Sim,
1: é. Então ele disse ok, mas meio que cuspindo pro lado. <risos> e o Volumnius e o Cláudio ficaram ali é, lutando contra o, o exército dos Samnitas, mais os Etrúrios, mais os, é, os Gauleses, mais os Umbrios. Meu Deus do céu! É. Isso aí, quatro e... povos. <risos> sim senhor e ali, bom, eles é, são por sorte exitosos uhum. é, mas não é um um êxito definitivo mais, mais povos, mais aliados começam a chegar ali, não necessariamente novos povos, mas no, novos pelotões começam a chegar no norte
2: uhum.
1: e enquanto isso, lá em Roma já tinha passado o período do é, dos, dos cônsules, lembrando que era só 12 meses uhum. então Roma tem que eleger dois novos líderes, em 295 eles escolhem é, dois outros cônsules que é, lembrando estamos em 96, Eurápios Claudius e Lúcio Volúmios. Uhum. em 95 vira a chave de novo e é agora o Fabius Maximus aquele mesmo Fabius Maximus lá de mestre da cavalaria Uhum. E ele demanda que quem acompanhe ele seja o, o Diúcio Júnior. Ele já uhum. já tiveram nessa mesma posição antes, então eles começam é, uma boa tabelinha
2: uhum.
1: e falam só só vamos entrar nisso de novo se a gente conseguir fazer essa parceria. Uhum. E novamente por alguma razão que eu também não entendi, eles mandam o Fábio para o norte e o Diúcio o Diúcio para o sul. <risos> uhum. Provavelmente para segurar ali que nada vai explodir de novo no sul.
0: Uhum. A gente dá muito uh... bem, manda cada um para um lado então, você cuida daquilo ali, cuida disso aqui. É.
1: Mas da mesma forma, <risos> o Dícios não tem muito o que fazer no sul, uhum. e o Fábios termina pedindo ajuda para ele no norte. E quando ele chega, o Fábios abraça ele, em vez de mandar ele embora igual o Opius Claudius.
0: <risos> Caraca. É
1: e ali, nesse momento é, tem a, a guerra final da terceira guerra, da terceira guerra saminita uhum. todos os povos que podiam se juntar, em número de pessoas se juntam e os romanos também é, com os dois cônsules ali mas é, vários aliados é, juntam na batalha final de é, Samnium. e tem o um embate contra todos, ali é o um momento todos contra todos, terceiro arco do terceiro filme
2: não é, <risos> então
1: é nesse momento que junta os 40 mil homens. Eu falei um pouco antes, mas é nesse momento que, que realmente chega nesse número: 40 mil. E eles se dividem entre é, asa esquerda e asa direita, com uhum. o Dícios levando a da esquerda e o Fábio levando da direita. Uhum. É, e o Fábio, ele era mais experiente, já estava um pouco mais velho escolheu uma tática defensiva contra é, o lado que ele estava guerreando
2: Sim.
1: enquanto que o que era mais jovem mais sangue nos olhos decidiu uma tática mais agressiva o Odysseus começou a atacar e é, não se deu muito bem Principalmente porque ele estava lutando contra é, o pelotão dos gauleses, que tinha tanta energia quanto ele, provavelmente uhum. o melhor porte físico. E começou, começou um pouco a, a se dar mal com o que estava acontecendo. O exército, aí, a coligação dos quatro povos começou a avançar sobre o, o flanco dele. E o Fábios. No, no outro lado, estava só na defensiva, resistindo, tentando cansar o inimigo, sabendo que é, eles hum. iam ter essa propensão a, a querer acabar com a guerra de uma vez só, quando ele sabia Sim. que manter a calma e deixar eles cansarem e partir hum. depois era a melhor estratégia. Mas lembrando era mais já... experiente nessa. Né? São... Isso. Mas tinha 40 mil homens, então, obviamente, <risos> divide aí 20 mil para cada lado.
0: Sim. Eles
1: não estavam se falando eles não estavam se falando estavam quilômetros de um, distância um do outro
0: não tinha um rádio ali para trocar estratégia
1: é, exato mas bom, o que aconteceu aí é interessante porque o estava perdendo e o Fábio estava ganhando é, mas eles não estavam consciente de que estava acontecendo ao mesmo tempo hum, hum. então como o Dício estava é, perdendo e percebeu que estava perdendo ele se inspirou pelos feitos do pai. Lembra o que o pai dele fez?
0: Dizios... Ah, foi o que salvou lá o Ninja da Noite.
1: Sim, e depois foi o cara que teve que executar o sonho, que o Manlius também teve.
0: Ah, sim, verdade, verdade. É.
1: É, o os pai morreu se sacrificando. Uhum. E o Dizios filho teve a mesma ideia nesse momento. Já que estamos ah, perdendo, Deus. vou seguir os passos do meu pai, inspirar o, o meu pelotão aqui as minhas legiões, hum. a guerrearem até o último homem, eu sendo o primeiro deles a, a se sacrificar.
0: Sim, eu estou sentindo momento, que você não saiu como planejada.
1: No momento de glória, ele faz um discurso lá de que os inimigos sentirão o calor do meu metal em vida, hum. em morte, e até que Roma seja soberana perante todos, hum. e, e ataca sozinho todo o pelotão do, do exército inimigo. Sim, morre imediatamente. Uhum, claro, mas a asa dele, o lado esquerdo, é... vê isso e se inspira, até porque Nossa. nesse momento já é a tradição. Né? Uhum. Se assim, o pai dele fez e ele está seguindo os mesmos passos, e o pai dele ganhou, como que nós vamos perder? Como eram os uhum. deuses falando com eles, a vitória está garantida. Bora, bora pra frente. Bora. E eles efetivamente Ganham um pouco de vantagem Contra o, uhum. o exército Depois desse sacrifício Sangue nos olhos multiplicado por 10
2: Sim. E
1: coincidentemente é, Enquanto tudo isso acontecia O exército do lado direito Já estava cansando O Fábios ali já estava levando a lançada Meio frouxa, que não, nem chegava neles
0: O cara tá cansado As é, braços doendo, pesado
1: E aí foi que ele liberou Todas as linhas do exército, incluindo a triade, para cima ah, do exército inimigo, hum. e efetivamente empurrou todo mundo. Sim. Então, lembrando que é uma linha que começa, e ele empurrou esse lado dele, porque já estava cansado. E à medida que foi avançando e eles foram fugindo, ele olhou para o lado e para trás e viu que estava é, acontecendo a batalha lá. E foi uhum. quando chegou para ele a informação que disse que tinha se sacrificado e que o exército estava todo vapor lá. Sim. Como ele estava na frente e ficou sabendo disso, ele mandou parte dos homens dele, que já tinha garantido aquela vitória, para ele,
2: uhum. para
1: flanquear o exército que ainda estava lutando com os romanos. Então, o, os gauleses e os etruscos estavam ali e foram sanduichados uhum. pelo exército do, do Fábios, mais o do Dícius, que ainda estava ali em confronto frontal, digamos. Sim. E com isso, Roma ganhou a Terceira Guerra Samnita. Aí sim, Mataram... Mais uma. Eu li algum, algum número aí de que o, as coligações aí perderam, acho que, 20 mil mortos, 9 mil aprisionados. E 10 mil fugiram.
0: 20 mil mortos? É. E, enquanto Metade Roma... do exército.
1: Roma perdeu dos 40 mil homens, mais ou menos 8 mil soldados. Hum. Então, Roma, em definitiva, ganhou. Hum. E ganhou mais um herói também, um herói que sacrificou aí, disse os pais, disse o Júnior, ambos fizeram o mesmo um sacrifício que eu até aprendi recentemente, Parabéns. chama Devotio em latim, o Devotio de que é o ato de sacrifício uhum. pelo, pelo exército isso yes.
0: virou moda então mesmo, ah, <risos> mesmo. um nome mas...
1: <risos> é, provavelmente já, já tinha um nome mas nesse momento hum, ficou bem claro de que o sacrifício por Roma era era a virtude dos romanos isso, sim, é bonito, é interessante, porque assim como em toda civilização, vamos chegar num ponto onde os romanos vão falar que a época de ouro de Roma foi essa,
2: <risos> <risos>
0: onde existia
1: o devote, onde existia o sacrifício, existia a punição é. dos próprios filhos. <risos> que no fim da República vai virar baderna.
0: <risos> Saudade da época que podia matar os filhos. <risos>
1: é, época de ouro. É, onde os filhos boa. se sacrificavam, assim como os pais, para ganhar a luta pelo exército romano.
0: É, maravilhoso. É.
1: Mas, enfim, em 290, 295 foi essa batalha aí. Uhum. É, eles ganharam e os Samnitas continuaram brigando ainda, fazendo tentando um last push assim até 290, Cara, mas efetivamente, é. É, mas era mais células. Lembra dos latinos hum. que perderam a batalha e depois Roma efetivamente,
0: nas, nas vilas, né? isso porque estamos assim, falando de então, tribos, não existia sim. nada
1: organizado. Então depois dessa vitória Roma efetivamente tanto na Etrúria como em Úmbria, é, como na região de Samnium eles foram vila a vila, fizeram um estado de sítio. E uhum. deram as mesmas opções para os latinos. Ou vocês ficam com a gente por bem, ou vai é. embora e deixa tudo aqui para nós. Exato. E foi isso que efetivamente aconteceu. Então, 290 já não existia efetivamente os Samnitas, a região de Samnium, uhum. nem grande parte da Etrúria, nem Umbria. E Roma ali tinha basicamente 70% do território italiano. Uhum. Então aí, em exatos 100 anos, depois de ser quase tirado da existência histórica pelos gauleses, Roma estava com 70% da Itália.
0: Aí sim, Rômulo estava na nuvem dele lá, falando, aí tomamos conta dessa é. porra. Esse,
1: esse era o destino, essa era, era a profecia. É o é. Mas aí vem a pergunta, como assim 70%? E os outros 30%? Bom, os outros 30% estavam com os amigos que que gregos.
2: Mag... É então, Grécia, tá? Até
1: agora, os gregos aí, não nada esperando eles então, nessa história aí, é porque eles estavam pro sul e Roma não tava tendo treta pro sul. O mais sul que Roma chegou foi com os Saminitas aí. Minita, sim. Agora que a região de Samin não era deles, é... terão problemas, tanto eles como, <risos> como a região da Magna Grécia.
0: A Grécia estava Mas... de boa lá, falou:
1: caralho, os caras chegou aqui, virou vizinho é. já. <risos> Mas essa história vai ficar para o próximo capítulo. Que na é. nossa analogia lá com o universo Marvel vai ser a era de Ultron. <risos> que chegam os gregos. Chegam os gregos, Chega os gregos e gregos. chegam, chegam com força. É, o...
0: né? São os gregos. Como eu
1: comentei antes, não qualquer grego, senão que o primo do Alexandre o Grande. <risos> Lembrando, Alexandre o Grande é. Tinha acontecido em paralelo a essas guerras saminitas. Mas desse Sim. momento, no fim da terceira... É, todo terceiro, o império já... macedônico... Foi, né? é, já, já tinha se dissolvido no, nos descendentes lá. Acho que eram três grandes impérios. Que, bom Enfim, morreu o Alexandre o Grande e virou bagunça. né Todo mundo queria um pedaço. Sim. Teve muita guerra entre eles lá. Que eu posso entrar é. em mais detalhes no, no próximo episódio. Não. Mas o trailer é esse. O reinado do Alexandre o Grande se dissolve, e o primo dele, que ficou com boa parte do que herdou, decide explorar a região do Oeste, o que Alexandre, obviamente, não tinha feito. Sim. E o primeiro inimigo que ele vai encontrar são os romanos, que, curiosamente, <risos> ele pensa que são bárbaros.
0: Isso, isso <risos> aí é está bem... iterado.
1: É... Então, no próximo episódio, saberemos o que o... o rei Pírrico, que era o nome dele, o e rei Pirro, nas guerras píricas, como uhum. que é que esse encontro com os bárbaros, entre aspas romanos
0: uhum.
1: <risos> e como que Roma vai de 70% da Itália para 100% da Itália
0: ok <risos> mal posso esperar vamos
1: ver romanos agora firme e forte, entrando na na real é, é era de ouro aí Exército Sim. reformulado, território conquistado. O que o território tem que lembrar também não é essa questão de terra, é uma questão de recurso, é uma uhum. questão de melhorar a logística deles. É ter a faca e o queijo na mão, né? Quanto Sim. maior, mais fácil ficam as coisas. Embora o lado oposto disso é que também mais forte ficam os inimigos. Se antes eu estava falando estava a nível de cidade, foi para nível de estado, agora vai ser para nível nações. Uhum bem, é, já saberemos melhor como tudo isso acontece. Hum. Bom, então,
0: deixaremos para o próximo, para continuar essa história. Sim, senhor. E pensar que a gente quase falou do... Entramos na Segunda Guerra aí na... no episódio passado. Ia dar três horas de episódio.
1: <risos> é, vamos com calma aí, para é. centralizar também um <risos> pouco melhor... Que se, Sim. se misturar Saminita com ou Com
0: é, ombro
1: Já tá difícil lembrar, né? É,
0: então, já tá difícil lembrar os nomes E o povo agora, imagina misturando Todo é, não, mundo. Eu,
1: eu, eu já tive essa experiência e é. por isso Estamos decidindo dividir um pouco aqui Por mais que o episódio seja muito mais longo Ou curto que o outro
0: Sim. É, esse é um vi... pouco mais
1: curto é, No final vai fazer sentido separar então, Tá e... bom Bem, é isso, próximo então Guerra contra os gregos e um prelúdio para o Momento Thanos também. Ok. Que são as, as guerras Púnicas.
0: Então nos vemos lá. Eu, eu vou ver mais do Díssimos. Gostando dessa galera. Ah. Díssimos.
1: <risos> não, não sei se teve um Dício Junior Junior, não. Um Dício Neto. Não. Tá. Não. Também eu tudo um... bem,
0: tudo bem. Honraram o nome é. da família.
1: É. Mas outros grandes personagens vão aparecer. Incluso aproveitando o, o... a tangente. Sim. Hum. É, um personagem importante nessa última guerra aí de 40 mil homens é, era um cara chamado Lucius Scipio se eu não me engano é, e o importante é se lembrar só do sobrenome Scipio uh, uh, uh. um Scipio participou dessa guerra aí dos, do Sumnium, e foi essencial na vitória ele estava defendendo se eu não me engano o lado do Fabius e foi ele que liderou o ataque na retaguarda dos gauleses, quando o Fábios viu... Quando o Dícius é, Depois que o Dicius sacrificou. Então, o Fábios, obviamente, não foi lá ele, uhum. mas o quem liderou esse ataque aí pela é, pela foi retaguarda do exército inimigo foi foi Scipio, uhum. e ele que, em definitiva, garantiu a vitória de Roma é, por esse flanco aí que o Dícius estava liberando, o lado esquerdo, digamos assim. Entendi. Então, foi um personagem importante, e esse nome aí sobrenome Scipio, Vai passar a ser cada vez mais importante daqui para frente. Ok. Se temos, um 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 se, te <risos> se temos um Thanos de um lado, temos um Homem de Ferro do outro.
0: Olha! <risos>
1: é. Tá, tá, tá para ficar bom a história. Já tá boa, mas é, vai ficar melhor. É, me garanto. Então,
0: isso aí. <risos> Toda boa série. Isso aí.
1: Mas é isso, estimados. Por favor, novamente assistam os vídeos no YouTube, vale a pena visualizar todos esses embates aí e não deixem de conferir os detalhes aí pra é, entrar ainda mais né, nessa história, quanto mais detalhe conhece, como mais coisa vai entendendo mais divertido fica a história sim,
0: sim, mas vai prendendo na mente também isso aí